0: Muy buenas tardes, eh, queridos hermanos, querida iglesia. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en este día y esperando y deseando que hayan tenido una excelente semana. En el día de hoy eh, vamos a concluir nuestro módulo sobre la doctrina de la iglesia y vamos a terminar hablando sobre lo que es el poder de la iglesia. ¿Ya? Y para eso antes de de orar vamos, o sea, antes de comenzar vamos a, a tener un momento de oración Así que les invito a que me puedan acompañar para que el Señor también nos sea hablando en este tiempo Y podamos ser edificados eh, mediante el estudio de su palabra Oremos, te damos gracias Dios por, por este tiempo Por darnos la capacidad de escudriñar tu palabra De poder eh, conocerla a poder profundizar en ella y también por darnos la capacidad y por medio de tu Espíritu Santo el, el deseo de querer ponerla en práctica. Te pedimos que tú nos ayudes, nos acompañes y que especialmente en este, en este módulo de la doctrina de la iglesia, tú nos enseñes cada día a amar nuestra iglesia, amar nuestra congregación, eh, en la congregación que tú nos has colocado. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Eh, amén y amén. Bien, querida iglesia, hoy, como les decía, nos toca hablar sobre el poder eh, de la iglesia. Y, y quisiera eh, en, introducir de la siguiente eh, forma. Eh, antes de la caída, Dios estableció parámetros de gobierno, parámetros y estableció estructuras bastante definidas. Para ello la familia constituye una estructura bastante importante en, en la creación y, y antes eh, de la caída. Esta comunidad humana que es la familia estaba combinada con una, con una vida civil y con una vida religiosa. Recordemos que cuando nosotros estudiamos la antropología cristiana, nosotros estudiamos de que el ser humano tiene esta capacidad de ejercer estos oficios que las escrituras nos muestra en Cristo, la capacidad eh, profética, sacerdotal y rey. Pero además de esto, tenemos que recordar también eh, el pecado. Y como el pecado, como muy bien sabemos, eh, dividió esta vida unida, esta estructura y creó divisiones, divisiones sociales. y Entonces, cuando Dios eh, establece su pueblo, establece un pacto con su pueblo, lo que tenía que eh, cumplir Israel es de alguna forma representar estos estos oficios y esta estructura que vemos en la creación mediante un pueblo, mediante un pueblo que estuviese bajo el gobierno teocrático de Dios. Eso es muy importante recordar. En la medida en que el pueblo de Dios, el pueblo Israel, vivía sometida, sometido a Dios y a su gobierno teocrático, nosotros podríamos Podemos encontrar ciertos principios sobre eh, lo que encontramos en la creación. Entonces cuando Israel pierde especialmente su independencia política, especialmente después del, del exilio, estas estructuras o estas instituciones que comenzaron a crearse, eh, y especialmente las religiosas, empezaron a, a desligarse de las instituciones civiles ya el, el poder religioso por decirlo así ya, ya no estaba influyendo en el poder político que se hacía visible en el reino teocrático eh, de Dios entonces entendiendo esto cuando ya Jesús llega e, e inicia su, su ministerio Él organizó a sus discípulos en una iglesia en una iglesia con oficios específicos. Y los dotó con un poder espiritual especial. ya eh, Y al mismo tiempo reconoció las legitimidades de todas las otras eh, autoridades. Esto es demasiado importante a la hora de nosotros de entender esto. Entonces esto nos va a ayudar a entender lo siguiente. Primero que el evangelio no es una fuerza eh, revolucionaria eh, sino que es una fuerza eh, espiritual y, y reformadora por decirlo así el, el evangelio eh, no eh, no deshonra eh, todas las autoridades eh, legítimas que nacen, en las que nacen de las instituciones que vemos en la creación esto es, es, es interesante porque todo lo que, en la medida que se va revelando la Escritura, en la medida que se va revelando Dios, claro, ya el Israel de, de Jesús, en los tiempos de Jesús, no es el mismo Israel con un pensamiento teocrático. Ya vemos estas claramente unas separaciones de distintas instituciones, del poder religioso, el poder civil y el poder político. Estaban completamente eh, separadas. Eh, por eso que cuando Jesús, como les decía, instaura su, su ministerio e inaugura el reino de Dios, eh, él forma un nuevo Israel, por decirlo así, que es la iglesia, con dones y con eficios específicos. Pero él no se opone a, los, a las instituciones ya establecidas sino que el evangelio y especialmente la iglesia eh, se preocupa de otras cosas que uno podría decir que se preocupa de otras cosas, que es eh, eh, que su función es oponerse al pecado, es oponerse al engaño que se encuentra en todas las áreas eh, de la vida, entonces en ese sentido nosotros entendemos el poder que tiene el Evangelio cuando éste es proclamado y vivido. Entonces este poder lo manifiesta desde un inicio a la iglesia primitiva. ¿De qué forma? Por medio de su testimonio, por medio de su proclamación de una vida tranquila, pacífica, piedosa y respetuosa de todos los creyentes, de la iglesia en su conjunto. Entonces, en este sentido nosotros debemos comenzar a entender el poder de la iglesia. En este sentido, de cómo los creyentes, con sus dones, con sus capacidades, con el llamado que el Señor les ha dado a cada uno de los miembros de la iglesia, puede impactar puede eh, desarrollarse en las distintas esferas eh, de la vida, de la sociedad y de la cultura. Pero como iglesia, como en conjunto, como el cuerpo de Cristo, sí tiene un poder, que es lo que ahora vamos a entender en unos próximos eh, minutos. Entonces, ¿cómo comencemos a entender un poquito de dónde viene la fuente de poder de la iglesia, eh, por decirlo así. Primero, la fuente del poder de la iglesia viene de la capacidad de Cristo como el rey de la iglesia, como cabeza y rey de la iglesia que él establece, o que la viste mejor dicho, con poder y autoridad. Él mismo habla, eh, de, la, él mismo habla de la iglesia considerándola fundada sobre la roca, sobre la roca que es Cristo. Y, y que las puertas del infierno. Ustedes van a recordar muy bien el texto. Y que las puertas del infierno jamás prevalecerán en su contra. Entonces esta autoridad que Cristo da a la iglesia. Se comienza a manifestar desde el momento en que él establece en la iglesia. Además de esto. Eh, por ejemplo, si revisamos Isaías 22, nosotros vamos a encontrar un concepto de las llaves. De las llaves que en los evangelios también podemos ver, las llaves del reino. A ustedes se les ha dado la capacidad de tener las llaves del reino. Y efectivamente, las imágenes de las llaves, la imagen de, de, de las llaves, son un emblema. son eh, Significaba la entrega de poder. Entonces, y es en las llaves del reino de los cielos que Pedro recibió poder, autoridad para atar y para desatar. Entonces, ¿qué es esto para atar y desatar? Lo que significa esta relación es determinar lo que está prohibido y lo que está permitido en la esfera de la iglesia. Esto es interesante. Entonces, Cristo le ha dado... El poder a la iglesia, a la iglesia misma, al cuerpo de Cristo, fundamentándose en las escrituras todo lo que está prohibido, todo lo que está prohibido y todo lo que está permitido en la esfera eh, de la iglesia. Entonces de aquí que nosotros entendemos el tema de la fuente del poder de la iglesia. Entonces es importante nosotros entender esto. ¿Por qué? Porque antes de la reforma protestante, eh, claro, eh, la iglesia católica romana, lo que entendía de esta idea de atar y desatar es que eh, todo lo, to, como que toda la iglesia comienza a tener potestad o comienza a tener autoridad sobre las otras esferas. Entonces eh, vemos, por ejemplo, que eh, la Iglesia Católica Romana, cuando, eh, eh, por ejemplo, cuando oh, creyentes, por ejemplo, eh, comenzaban a, a tener una influencia eh, eh, cultural o un poder eh, eh, en, en la cultura, claro, ellos eh, entendían que esa autoridad, que, que ellos les daba autoridad por esta, para para gobernar esa, esa esfera de la cultura, por ejemplo, o, o, o del gobierno. Entonces, eh, más si le sumamos, por ejemplo, sus doctrinas, por ejemplo, de que el Papa es infalible, y es el único soberano absoluto. Entonces, eh, de alguna forma, la iglesia católica, en la medida que fue avanzando en los tiempos, eh, comienza a, a degenerar este poder eclesiástico y comienza a, a, a pisotear las distintas eh, esferas y, y, y mal involucrarse, creo yo. Entonces, ¿qué es lo que hace la reforma protestante con Lutero y con la generación de, de Calvino en, a, en adelante? Es rebelarse contra esta degeneración del poder eh, eh, eclesiástico. Y lo que comienza en ello es eh, a, a restaurar la comprensión de este poder que efectivamente sí tiene la iglesia, pero en el área espiritual, concentrándose en qué cosa, en la proclamación de la palabra. Entonces los eh, reformadores, basándose en el evangelio predicado o proclamado, comienzan a sí tener injerencia en las distintas áreas. Esto es, eh, es importante dejarlo claro. El poder espiritual de la iglesia no significa que debemos concentrarnos solamente en las cosas de la iglesia, el día domingo, si no podemos, sino que también debemos concentrarnos eh, en, en involucrarnos eh, en las distintas esferas de la vida. Pero desde la base, desde una espiritualidad bíblica, de, desde el ejercicio de la piedad, desde el deseo de que la Biblia sea la regla de fe y práctica y cómo esto beneficia a toda la humanidad, a todos los aspectos de la vida humana. Es eso, es entender el poder de la iglesia, y cómo, cómo la iglesia tiene poder, pero en el ámbito, eh, en, las, en las distintas esferas, pero en el ámbito espiritual, se va entendiendo se va entendiendo de cómo el, el, la iglesia comienza a, 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 inf a influenciar la cultura, no pisoteando la cultura, sino que entendiendo, basándonos en la escritura, los beneficios del evangelio, de esta idea de que Cristo está restaurando todo, eh, lo, lo creado Esta es, esa es el, como dice Bavink, es que es un teólogo sistemático holandés, esa es la verdadera catolicidad del cristianismo esa es la verdadera catolicidad del cristianismo de que por medio del evangelio afecta a todas las áreas eh, de la vida entonces esto es sumamente importante nosotros eh, recordar cuando hablamos del poder de la iglesia. Por lo tanto, esto también nos lleva a otro punto interesante e importante de recordar, que la iglesia no puede vivir sin una orden, una regulamentación, sin una estructura y ejercicio de poder. Eh, eso es reconocido de, de forma general. Eh, el poder de Cristo... Eh, el poder que Cristo concede a, a, a los oficios y a los oficiales en su iglesia es de un tipo eh, diferente de todo poder político, por ejemplo, con respecto a su origen, operación, naturaleza, propósito y, y, y me, eh, medios. Por lo tanto, es, es pecaminoso, por ejemplo, atribuir poder eclesiástico al Estado. Se da entendiendo en la medida en que la iglesia define o vive según su orden, su, según su regulamentación, según su estructura y según el ejercicio de su propio poder, esto no puede mezclarse con otros poderes o con otros con, con otras, eh, sí, especialmente con otros poderes. Por eso que los reformadores en ningún momento eh, eh, entendieron que el poder espiritual recae en el estado, por ejemplo. Así como también es pecaminoso transformar el poder eclesiástico en poder político. Eh, porque ambos est extremos están eh, completamente eh, arraigados en una antítesis excesiva entre naturaleza y, y, y gracia. Entonces, eh, la eclesiología reformada insistió y, e insistió en un poder, en un poder puramente espiritual, ejerciendo el ministerio de la palabra y de los sacramentos y por medio de la disciplina. Entonces, tres tipos de poder fueron identificados a lo largo de la reforma protestante, que es el poder de enseñar, que es el oficio profético, es el poder de gobernar, que es el oficio real y es el poder del ministerio, de, de o mini, el, el poder, perdón, del ministerio de misericordia, que es el oficio sacerdotal. Se dan cuenta que, que este poder, de alguna forma, también va reflejando eh, estos oficios que vemos en la creación y en los oficios que Cristo refleja en su ministerio profético, real y sacerdotal. ¿Cómo se manifiesta esto en la iglesia? En el profético, el poder de enseñar, la iglesia debe enseñar. El, 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 el oficio real, el poder de la iglesia de gobernar sobre los asuntos de la iglesia. Y el poder o, o, o ministerio de misericordia mediante el oficio eh, sacerdotal. Entonces, la responsabilidad de, de enseñar, por ejemplo, si nos vamos al ministerio, el ministerio eh, profético, <coughs> vemos eh, lo siguiente. El ministerio profético tiene que ver con con la responsabilidad de la iglesia de enseñar las eh, verdades del evangelio. Y esta es dada a todos los creyentes en sus varios eh, en sus distintos lugares y, y, y llamados, pero de una forma oficial. Por medio de la enseñanza eh, del, de los ministros de la palabra. Eh, eso, eso es interesante. Todos los creyentes de, de todos los tiempos, de todos los lugares, son llamados a, 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 a ejercer esta responsabilidad de enseñar la verdad del Evangelio. La iglesia que se establece está llamada a enseñar la verdad del Evangelio. Y es mediante el oficio de los ministros, y entiéndose como pastores en nuestro contexto... Son los encargados de velar por la enseñanza por, para que la iglesia ejerza este oficio profético de enseñar entonces va a haber va a existir pecado cuando por ejemplo pastores o líderes no enseñan no se estén preocupando de la de la edificación mediante la enseñanza de las escrituras hermanos. Esto, es importante, todo lo que se enseña en la iglesia, escuela dominical, estudio bíblico, tiene que estar basado en, en, en las escrituras y pueden ser temas, por ejemplo, netamente bíblicos. Si hermanos vamos a estudiar el libro, un libro de la Biblia, claro, ahí uno puede ver de manera clara que es la enseñanza de la, del evangelio, de la palabra. Pero, por ejemplo, si la iglesia quisiera hablar sobre eh, matrimonios, no Podemos hablar de teorías del matrimonio de, o que estén separadas del Evangelio. No podemos hablar de los roles en el matrimonio si no está eh, fundamentada en la Escritura. Entonces, en este sentido es importante esto. Es sumamente eh, importante entender eh, esto. Entonces, es eh, la enseñanza del, del ministro por el... Eh, eh, por el, por el ministro que se debe ejercitar este, este, este poder eh, de enseñanza o, o el, el oficio profético mediante las escrituras. Eh, otro, para entender también, por ejemplo, el poder eh, de gobernar en este ejercicio del oficio real, nosotros hablamos de este poder de gobernar en la iglesia. ¿Y cómo se ejerce este, cómo se lleva a cabo este ejercicio de, de gobernar y de mostrar este oficio real? Es por medio eh, de la eh, disciplina de la Iglesia. O que otros llaman el poder ministerial. Y esto es sumamente eh, importante entender. ¿Por qué? Porque el poder, el poder real, eh, o el poder ministerial, como se le quiera llamar en algunas teologías sistemáticas, es que nos muestra de que, eh, o sea, la base de esto es que Cristo mismo estableció un gobierno, un parámetro, una forma de, de, de gobernar. Entonces, ¿esto cómo se lleva a cabo? Se lleva a cabo mediante la administración eh, de la palabra y de los sacramentos. Es, o, recuerden que este ejercicio del gobierno de la iglesia se manifiesta en la escritura y en los sacramentos. Entonces, eh, pero, eh, pero aquí nosotros agregamos lo que es eh, la disciplina. Esto es sumamente importante. Cómo la iglesia manifiesta este poder real, este poder de gobierno, es por medio de la disciplina. ¿Por qué? Porque es la disciplina la que por decirlo así, marca la cancha de que todo se haga según las escrituras, de que, de que nadie se escape por, eh, con los enanitos del, del puente. Eh, esta es la idea. Entonces, eh, todo está dentro de las escrituras y la escritura es bastante... Clara, al mostrar por ejemplo los caminos que debe andar la iglesia los caminos que deben andar los creyentes entonces eh, eso es lo que significa apacentar el, el, el rebaño también no tan solo la iglesia tiene que enseñar o cumplir solamente el rol profético sino, sino también tiene que cumplir este rol de, 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 de marcar la cancha de marcar el cerco para que las ovejas se muevan y para ello tiene que cercar bastante bien con las con las escrituras, con, los, con el ejercicio de los sacramentos, entender todo el impacto del, del sacramento en la vida del creyente. Y por medio de la disciplina. Es, es importante una iglesia que no ejerce disciplina. Es una iglesia que no está cumpliendo con el rol, eh, con el oficio real de gobernar. No estaría cumpliendo. Eh, eso. Entonces, yo creo que la disciplina es un tema que, que, que quizás a todas las iglesias no, no les gusta, por lo menos me refiero a denominaciones. Eh, quizás eh, nuestra iglesia reformada eh, se caracteriza por, por el ejercicio de la disciplina, esto es importante porque eso muestra amor hacia el creyente, muestra preocupación hacia el creyente y es algo que siempre ha estado en las escrituras. Recuerden que Natán fue y corrigió a David, David hermanos y hermanas, que es un rey, es un rey, fue el mismísimo profeta, le dijo al rey, tú te equivocaste, vas a pagar las consecuencias con esta, de esta forma podemos ver ejemplos de Elías y Acab, Isaías, a Ezequías, ¿no es cierto? Eh, donde vemos donde muchas veces se les censura, se les prohíbe cosas por causa de su pecado. Entonces eh, una iglesia que no hace esto es una iglesia que ha abandonado esta la idea de Cristo que, que Cristo estableció de que de pastorear a, a, a las ovejas, de alimentar a las ovejas, de, de, de ordenar a sus discípulos para que prediquen el Evangelio y en, en, en ciudades, en pueblos, en, en distintos lugares. Entonces, eh, cuidado con eso, cuidado con eso. O sea, el, el cuidado espiritual también se, eh, se manifiesta en, en, el, en el ejercicio público de la eh, disciplina del cuidado de los hermanos de la iglesia. Entonces es sumamente importante nosotros entender esto de la disciplina eclesiástica. Por último, eh, nosotros también, yo sé que quizás podríamos, uno podría preguntar, pero ¿en qué caso uno podría eh, eh, disciplinar a un hermano o una hermana. Claramente, eh, si usted me preguntaran ahora, yo simplemente respondería con, con todo aquello que, que altera o daña o perjudica el testimonio de la iglesia. Esto es sumamente importante, el testimonio público de la iglesia. Eh, si usted es líder, por ejemplo, si tomamos el caso de los líderes, un pastor, un presbítero, un diácono, o que de manera pública se le conoce que en este caso usted es presbiteriano o presbiteriana y comete un, 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 un pecado de, de, que afecta a la esfera pública, efectivamente usted estaría no tan solo dañando eh, eh, estaría dañando a una persona o a lo que sea, sino que también estaría dañando el testimonio de la iglesia en, en el contexto, por ejemplo. Entonces... En este caso, por ejemplo, eh, yo les respondería de esa forma, de manera rápida. O sea, todo aquello que daña o perjudica el testimonio público de la iglesia. Por eso que, que los, las disciplinas eclesiásticas, por ejemplo, son públicas. Ese detalle es donde la persona reconoce que se equivocó frente a los demás, frente a la iglesia. Y es donde también la iglesia asume el compromiso de estar con el hermano que se equivocó. De, de estar en, en este camino de restauración. Entonces, es sumamente importante también este esta idea de, de que sean eh, públicos. Entonces, eh, el propósito de la disciplina, por lo tanto, eh, eh, tiene un carácter doble. ¿Por qué? Porque en un primer lugar procura llevar a, a efecto la ley de Cristo, ¿cierto?, y en segundo lugar aspira a promover la edificación espiritual de los miembros de la iglesia entonces no mire cuando usted está en una situación difícil y necesita disciplina de la iglesia y de Cristo mismo no lo mire como algo malo no lo mire que le van a colocar unas orejas de burro y, 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 y que le van a tirar manzana o tomates podridos, no, no, no tenga esa, esa imagen, sino que entienda de qué tiene que ver es que la iglesia quiere, por ejemplo, que usted eh, siga los mandamientos de Cristo, que entienda eso, que cumpla con sus responsabilidades al ser un hijo de Dios y también para pro para promover la edificación espiritual del resto de la iglesia, de ver cuán importante que ustedes y que los demás obedezcan a Cristo, cuán es importante entender esto. <ríe> Entonces. Eh, el ejercicio público de la de la disciplina por lo general eh, se le da especialmente a los eh, oficiales. Yo sé si que usted y yo pecamos, y estamos pecando constantemente, y, y deshonramos a Cristo, incluso deshonramos muchas veces a la iglesia de Cristo. Eh, muchas veces eh, pero es, especialmente se da en contexto de a los oficiales por por el cargo y por el oficio que ellos tienen o, o a no ser que sean pecados de, de hermanos que, que tengan una connotación eh, pública, entonces claramente que vienen otros procesos que, que se tienen que eh, venir procesos de, de acompañamiento procesos de, de de discipulado, un proceso de edificación, de restauración <coughs> entre la iglesia o los líderes de la iglesia y el hermano eh, también está la idea de de que se cumplan procesos y, y, y que se restaure el hermano cualquier cosa que no vaya a esa dirección la iglesia también tiene la potestad, la facultad de ejercer otras, de tomar otras eh, decisiones como por ejemplo la excomunión comunión o de privar a la persona la participación eh, de la cena eh, eso se en casos extremos hermanos eh, pero pasa es una realidad entonces es sumamente importante entender. Y por último, el, 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 en tercer lugar, la iglesia eh, realiza este poder de la misericordia que sería el oficio eh, sacerdotal. ¿Qué tiene que ver con qué cosa? Siempre tienen que pensar la imagen de, del sacerdote, de, de, de ser el intercesor, el intermediario entre Dios y el pueblo. Eh, la iglesia está eh, facultada para demostrar, para hacer realidad el, lo que está en los cielos, el poder de los cielos aquí eh, en la tierra, mostrando especialmente sus misericordias con eh, las demás personas. Esto es sumamente importante. La iglesia tiene que ser un agente activo en mostrar en cierta parte eh, Mostrar un, un adelanto De lo que sería el reino de los cielos Esto es importante Especialmente en nuestro contexto Como Iglesia Vida en Cristo Que estamos hablando de la misión Es importante entender esto Si la Iglesia conoce De que toda lágrima será eh, limpiada Será secada No podemos ser indiferentes A las lágrimas de aquellos Que están rodeándonos Entonces es sumamente importante que la iglesia cumpla este rol, de que la iglesia cumpla el rol de, de que además de predicar las buenas nuevas, sino que también, de como dicen los evangelios, cuando Jesús los comisiona, de, de curar y de expulsar a, a los malos espíritus, de curar a las, eh, las enfermedades, las eh, dolencias. Entonces, eh, la iglesia también, mediante Cristo, ha sido capacitada y dada ese, ese poder para que lo ejerza Él acá, en la tierra. Eh, todos los dones que nosotros hemos recibido por el Espíritu Santo son para el ejercicio de la misericordia. Y, y aquí usted no tiene que ser misionero, no tiene que tener un título de misiones, no tiene que no le, usted no le tiene que sobrar para dar... Eh, todo lo contrario. Esto es un mandato de todos los creyentes. Es un mandato de la iglesia. de Esta idea de la caridad. La idea de la diaconía, hermano. Esto es importante. La diaconía. O sea, si hay un oficio que manifiesta esto. precisamente son los diáconos. Este órgano de la iglesia. Muestra esta misericordia. Este rol sacerdotal que se manifestó. En Cristo, eh, aquí en, en el cuerpo de diácono de su iglesia, va a, va a encontrar este, este oficio ahí en todo su esplendor. Pero ojo, no es solamente ellos, es toda la iglesia. Toda la iglesia ha sido capacitada, la iglesia de Cristo ha sido capacitada para mostrar misericordia. Nuestras denominaciones, nuestras iglesias locales, el Señor ha llamado a oficiales a personas particulares, con dones particulares para ejercer eh, la misericordia, para mostrar amor, para, para mostrar y, y revelar esas virtudes eh, cristianas. Entonces, esto es lo que nosotros eh, encontramos, es algo que la iglesia debe, debe eh, entender, eh, es algo que la iglesia debe trabajar constantemente, eh, queridos hermanos. Cuando hablamos del poder de la iglesia, sexto, es lo que acabamos de decir, sin, ese, sin escritura, sin sacramento, sin disciplina, sin piedad, sin evangelio, es muy difícil que como iglesia local podamos sumarnos a la labor de la iglesia de Cristo. Entonces ese es el desafío. Ejerzamos nuestro poder espiritual que tenemos como iglesia, que Cristo... Ha eh, establecido Ha dado a su iglesia eh, Disfrutemos esto hermanos eh, Disfrutemos esto esta, Este don que el Señor eh, Nos ha dado a cada uno De nosotros Que el Señor les bendiga hermanos Nuevamente les hago la invitación A, a, a cualquier tipo de contacto Para profundizar sobre este tema hermanos eh, Les invito a, a, a no quedarse Ahí con el audio, si usted algo no entendió o quisiera profundizar, les animo y les desafío a, a, a poder seguir escudriñando no tan solo este capítulo, sino que también todos los capítulos anteriores de nuestro estudio, como también el estudio mismo de las Escrituras. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les mando un abrazo. Oremos al Señor para cerrar este tiempito. Te damos gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos que seas tú, eh, ayudándonos, alimentándonos cada día más por medio de tu palabra. Que podamos amar nuestra iglesia, podamos amarte a ti, oh Cristo, cabeza de la iglesia, y podamos cada día vivir según el llamado que tú nos has dado. Te agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos y hermanas, querida iglesia. Excelente fin de semana. Un abrazo. Dios les bendiga.